0: 嗯嗯嗯，你阿妈松了没 ？Hello Hello Hello， 我是 David。好 OK， 今年的 Pride Day 已经结束了，不晓得大家的销量怎么样？那今年大家应该可以看得到，就是在各大社群上面分享，或者是你可以看到其他大麦在分享，今年的流量比起往年啊、呃、前几年来说，其实真是增长了蛮多的。那也可以看到，就是很多人在晒成绩单啊，然后就是说 OK。过去就是那些啊、呃，把亚马逊弄得乌烟瘴气这些中小型卖家啊，应该说不孝的中小型卖家，终于被亚马逊赶出了这个市场，然后市场开始回温了。那可是也有一部分的人认为说啊，可是呃，以我的角度来说，我可能我觉得我的账号没有啊、呃，表现的没有这么好。那实际上 p r i Day， 嗯，我比方说最近有人问我说，哎 p r i Day 钱销量不好 p r i Day 中间销量不好，到底该怎么办？那通常在这个时候，我都会先问一件事。你的产品适合 Pride Day 吗？啊，我们因为我们讲 Pride Day Pride Day， 其实我们就把它想象成是周年庆。那每个人问我,我都说星光三月周年庆。OK， 我说你在星光三月周年庆的时候，你会去买什么？你不会去星光三月的时候，你呃，星光三月周年庆，你不会去那边买卫生纸，你不会去那边买什么呃一般的生活用品，也不会去买一些洗漱用品，应该通常不会。你通常会去买什么？你通常会去买礼物、贵的东西、品牌的产品。然后这些东西才会是你在周年庆，因为你会看到折数比较多，折数比较大。平常你买不起，或者是你要买的时候要思考很久的时候，这些东西才会在周年庆，也就是 p r i d e Day 的时候，啊、呃，有比较好的销量。所以今天我觉得你要先看看你自己的类目是什么。然后我这边也可以举我这边的类目嘛，因为我一其中一个类目是 Office Product， s 它本来就是一个没有淡旺季的产品，然后在呃任何的大促期间，它也不会有拔高的销量。可是因为呃，在今年的状况下，流量大概有成长了接近，应该说流量成长大概三倍到四倍，但比起像是什么美妆或者是 baby， 然后宠物，然后玩具，呃，啊三 C 电子产品这类，可能有动辄八到十倍的这种流量的成长，我觉得呃 y o u Face Product 来说，它并没有办法，呃，有很高的这个增长空间。然后另外一个是 Industrial and Scientific， 呃，以及 Home and Kitchen 这类型的产品。而且我们的产品又不是属于 decoration， 也不是属于礼物装饰氛围，呃，需要礼呃冲动购物的产品，所以在这样的状况下来说，我们产品实际上在整个 p r e d a 来说是不啊、呃、非常的不啊、呃、没有竞争力的，或者是说我们产品就是没有淡旺季。那这是也是一开，其实这是一开始我们呃产品的选品策略其中之一，因为如果说有淡旺季的时候，有时候备货补库存，或者是说我们可能有会因为。呃，淡季的状，呃，淡季发生，那我们自己现金流可能就会有问题，所以实际上来说，我们选品的时候，可能大方向，呃，尽量选择就是淡旺季不这么明显的一些呃用品。那可是，在我们的那个宠物这个类目，啊、呃，宠物这个类目是今年我们着力很大的一个点。那我们就我就不在这集里面讲，因为我之后会再录一集说，嗯 ，Prime Day 我们的这个策略从头到尾只，直呃，我们从预先。执行到后来，我们去检讨，然后实际上我们 p r i d e Day 这些类目里面，我到底表现怎么样？那今天要讲的是，其实呃，看到在 p r i d e Day 的整个表现来说的话，其实又印证了一句话，就是亚马逊呢、啊，它就是一个马太效应很严重的地方。那什么叫做马太效应？在讲马太效应之前，我们先讲，就是大家可以看到，呃，就马太效应其实就是所有的销量、流量全部都集中到啊、呃、Bestsellers 或是呃搜索第一页去。那实际上因为大家知道，就是亚马逊的平台机制是什么？平台机制就是让想办法卖出更多的产品，然后让消费者可以买到好的产品。所以在呃一些被亚马逊认定为是好的产品的时候，它比较容易上到首页，或者是说它可能在呃亚马逊在啊、呃、这个产品上面会给很多的 b a t c h 然后或者是说它可能会在额外的额外的一个额外的一个呃怎么讲？比方说，像是啊、呃，气候友善标签，或者是啊、呃，中小型啊、呃、商店啊、呃，你会看到哪些东西代表这个？比方说，大家最常知道的 Best Seller Badge 嘛，就是左上角一个黄色的这个小标章，然后再是 Amazon Choice， 然后你也可以看到，呃，在首页有很多 Highly Rated， 然后就是呃、uh, Most 呃、uh, 啊、uh, Most Customer Wants This Product， 然后以及就是嗯。Um, 好， oh, 你在你的产品页面里面，你会看到，就是呃，可以，你可以点那个小图像，你可以点那个小图像，它就会点说，呃， keep or not keep this item， 就是有没有消费者会不会通常会不会去保留这个产品嘛？也就是说，亚马逊现在在做的事情就是想办法让更好的产品再更好。那造成这样资源分配不均的状况下，你中小型的产品要起来其实会很困难。原本在消费者的心理来说。他就已经是倾向于去买，呃，头部搜索头部的产品。这时候亚马逊又给他推波助澜，又想办法把呃，让这些所谓好的产品，又在给他更多好的这个 identity 在它上面的时候 ，OK， 像整个加成效应之后，所以亚马逊的这个整体的销量是非常非常集中在头部的。那在这样的状况下，如果说，可是有人就会问我说：“哎 ，David， 可是。”实际上，你们家不是做精品铺吗？而且精品铺也做到八位数。哎，哎，我我刚刚是讲错了啊、哦，我们家也有做选品铺，选品铺也有做到八位数啊。说对啊，选品铺也有做到八位数。可是这个，嗯、呃，完全是不同的考量的一件事情。OK， 这就是我们今天要讲的主题，就是马太效应跟长尾理论的这个工坊。嗯。你如果可以理解，就是精品铺、选品铺，或是铺货型店铺，它就是完全刚好是两两呃两个不同的极端，就是人家说像杠铃理论一样嘛，就是非常就呃人群会被分配到就是完全极端的两个地方。精品铺这边就是会要借着马太效应，想办法去把你的产品的销售量推到最大。那也就是说，基本上精品铺里面都是理论上来说，应该都是你的 hero a t i o n 再来，如果是呃铺货型店铺或者是选品铺来说的话，那它要是什么？它可能很多的时候要的是一些长尾的消费者。所以说，在铺货里面的时候。我这个东西只要能够赚钱，我不在乎它带来给我的这个利润或者是销量是非常的高还是非常低，我只要当我的这个个体的数量够的时候，我累积起来也是一个非常，嗯、呃、啊、呃、怎么讲，也是非常惊人的一笔一笔收入啦。OK， 那这说起来说，所以要做精品铺还是要做选品铺？呃，每个人要问我的状况的时候，其实。我我认真说，我其实回答不出这个问题。就是我们先说精品铺好了，你如果想要认真做精品铺，把产品做成一个 hero a i e n 很多人都说我要做精品铺，我要做精品铺。那实际上，呃，我们实际上去深聊，我都会告诉他，嗯，呃、啊，哦、啊，好，我们插一个插一个题进来进来聊这个，就是最近不是亚马逊就找了很多的制造商出来讲说，哎、欸，你们很适合做跨境电商哦，那。有人像今天就有我们在开那个 Line Live Talks 的时候，就有人问说：“哎，找制造商进来做亚马逊是不是好的？”其实实际上我觉得是好的，但是呃，好的部分是说，因为你在一些 Real Facility 或是你一些啊、呃、跨境，或者是说你跨境的准备上面。就是我说跨境的准备上面喽、哦，跨境的准备上面其实会比一般在台湾做国内电商或国内 C 端的消费者来说，你有更好的准备，因为跨境这件事情，它不只是呃可能财务的考量，它还有可能当地法规，还有一些进口的一些许可证、当地的呃产品检验以及市场的这些呃消费者喜好，你熟不熟悉？这些东西在呃，你还没有做跨境，就是你还没做亚马逊之前，其实你就已经有那个跨境的经验了。所以你在这个部分，你的阵亡率会比较低，因为你对一般可能做是原本是做国内电商，他想要转做亚马逊的人，他们可能在做跨境这个实际上的这个问题，他们没有办法去突破。所以这个是我会觉得是好的。但在这样的状况下来说，我要看到做精品铺的这些制造商，他们做出来的页面或做出来的东西，我都会说，你这个东西不会卖的。那如果我们要说的话 ，maybe 就是像，嗯，很多本土的传统厂商现在在做啊、呃、产业转型嘛，在做产业转型的时候，我觉得要做接轨的是，原本我们做的是 B 端的消费者，因为我们在之前的啊、呃、Podcast 里面也有提到说，实际上我们现在整体的这个行销环境，以前是推式行销嘛，就是我东西做出来，我一个概念做出来，我一个服务做出来，我想办法叫我的。呃，那个叫什么 sales 业务，去把它推出去，我推给市场消费者，让他去接受。然后再来，另外一部分是啊拉式行销，拉式行销就是，哎、欸，当市场需要什么的时候，我在啊、呃、迎合消费者的心理，我去对他的这些心理的痛点，我应该说需求上面的痛点，我去做改良，然后把这些东西做给呃消费者，让去满足消费者实际需求，那这就是拉式。然后再来是。消费者已经被资讯轰炸，现在你要跟他连接的部分是情感上面的连接。那呃，我我我觉得我很认同的一个概概念就是，当你今天跟你的竞争对手一样的时候，消费者看不出差异的时候，你们卖的就是价格。当你今天可以让你的消费者、你的竞争啊、你的消费者知道你的差异的时候，这时候你卖的才是价值。OK， 所以。呃，这个过程其实会有一点辛苦。比方说，我在说，我在跟我们，我们都用比较简单的方式跟我自己的客呃客户说嘛，我就说，好，我知道你的今天的产品很好，可是我就会问你一件事情，你认为你的产品跟竞争对手好哎有差别吗？那我通常啊，我十之八九会听到的答案是什么？他说：“对，我的产品在什么什么什么方面比竞争对手好，然后同时间我们也改良了什么东西。那可惜我们在价格上面可能没有没有那么有竞争力。”我觉得大多数的答案，我说：“可是其实我从你的页面上看不到，我从你的标题上看不到，我从你的文案上面看不到。”我们先不不讲文字的部分，嗯，因为以前那时候不是以前，就是呃。其实你在推产品出去的时候，将你想要推一个新的产品给你的竞争对手啊、呃，给这个市场的时候，你首先，你如果产品不一样，你一定要先让你的消费者知道你不一样。这件事情哪里不一样？你的如果产品的页面都跟你的竞争对手一样 ，OK， 你在整个呃风格上面都跟他一样的时候，你们这边就是呃在同一个范畴里面去做竞争。好，那在当他们了解你的不一样的时候，第二个是。理解并且认同你的这个不一样的这个价值理念，好像我这边最常遇到的状况就是，比方说是呃传统厂，它本来是制造商，它你为什么要做这个产品？哦，这个、哦、我们比方说，我最近最常遇到的汽配啊、模配啊、呃、一些配件类，那我说你这是风格改装件还是专业型改装件？我说啊、呃，他说嗯，这是专呃专业型的通用改装件，那有的是风格型的通用改装件，那我说好专业型的这些人。他知道你不一样了之后，他要怎么样认同，怎么样喜欢？我说你在你页面有知道吗？那说哦，我要把我的规格告诉他。我说这类型的人啊，如果是专业型的人、啊，他们早就如果他们要找专业，他们早就已经搜寻完了。这群人会在常委那边去呃跑出来，也就是搜索常委那边跑出来。但是有一部分的消费者是什么，我也不知道。我要不要用到那么专业？然后我就是想说，我东看看西看看。然后当我在逛了页面的时候，哎、欸，逛到哎、欸、这个东西好像蛮专业的，我花一点时间去理解。你的这个整体的呃产品设计，你的页面设计有没有那个专业氛围感？如果没有的话，其实你很难说服他。好在第二个风格型的这些改装件，呃，这些风格类型的内内容，你如果没有办法去迎合这个消费者受众，他实际上平常的生活形态，比方说为什么？啊，汽车喜欢改装，机车喜欢改装，因为他想要帅，他觉得他想要引人注目，他想要独一无二。那你的产品里面有告有迎合他的这个风格吗？你有告诉他，你用了我的产品之后就会独一无二吗 ？OK， 好，再来，这些结束了之后，你要是要怎么样让他去相信？就是比方你会有你相信的过程是什么？最简单的就是你的 review 嘛。再来，你有很多认证啊，而且这些认证以及呃，你过去你卖给消费者的这些嗯。呃呃 ，social proof 你们其实都是有的，但是为什么都没有放上去？这就是我说为什么做精品铺。呃，说难也不难，说不难，就是他做的事情真的是比选品铺还要来的少。可是他必须要每一项都做得非常非常的精。在这个部分，从一开始做 listing 好，那你要做精品铺，我现在开始做了。我去研究他的整个消费市场的时候，你的这些消费市场的市场分析有回到你自己页面里面去吗？如果没有。那你这个做精品铺，的，这个、本来成功率就很低了。那如果说精品铺是这样的状况，那选品铺呢？对于选品铺来说，我们要做的事情就是，呃，我开始要把所有的事情变成规模化。我要规模化，我就要把所有动作去给流程化。我现在常常会问，就是假设你想要做，呃，当你公司卡到一定的瓶颈，那发现可能选品这些问题都解决了，产品问题解决，销售问题解决了，我下来就问，就比较简单。你有没有办法把你们现在每天的工作的流程，就是给写出来？然后说，可能有人会说，呃，可能今天发生什么事，我就干嘛干嘛干嘛。那对于选品铺来说，啊、呃，或是铺货型店铺来说，不能这样子的。我们有非常非常多的 SOP。为什么要造 SOP？ 就是有 SOP 做出来之后，它实际上所有的人才可以确保大家的产值至少。会在同一个水准线上，这样我们才可以确保整体公司的整个产出嘛？所以你要做的事情是很大量 SOP 的流程制度的调整，那而且要大家都非常熟悉，实际上亚马逊怎么操作。所以对选品铺来说，它比较像是一个劳力密集的产业。当然，现在呃，大家也知道，我们公司可以透过自动化以及呃，透过一些软体去调整整个实际上的啊、呃，不是调整，去缩减大家的工作量。但是这件事也是建立在。我们一开始就非常熟悉的这些流程，那我们把这些流程就是让电脑去执行之后，我们只要去做后面执行的这个讨论就可以了。那实际上你要做事情又比较少啊，没有你要做的这些所谓的选品部来说，呃，有可能你要说一千个 skill， 两千个 skill， 甚至有人破几万个 skill 都有。那当这样上去规模化上去的时候，你的这个怎么样去管控这么多 skill， 就是一个很大的学问。OK， 所以实际上来说，你说呃。马太效应的精品铺比较好，还是长尾效应的这个选品铺比较好？我觉得以现阶段来说，如果是新卖家你踏进这个市场来说的话，实际上你不要做选品铺，因为你没有那个实际上的操作能力，你只能做精品铺，因为你没有精，因为你精品铺第一个 skill 少，你可以花比较多时间去把这整个流程学起来。所以做完精品铺之后，我觉得它的。啊，顺序会比较，你先做精品铺，再做选品铺，会比较容易成功。然后再讲回来，那所以假设我今天是一个非常熟悉的，我要做精品铺还是要做选品铺？我觉得这是非常啊、呃，取决于你自己的判断。因为选品铺就是我，我确保至少我东西上架上去，我不会赔钱。那精品铺我就想办法要冲到头部。但我们了解一件事情，比方说我们以 Prime Day， 就是我们今天是以 Prime Day 开场嘛，亚马逊终究还是是。头部的产品会卖的比较好，选品铺也是，所以有时候我们选品铺做着做着做着，哎，我们竟然有两个小产品就卖到 best seller。那我啊、呃，我们说那个什么，我的选品铺有一千四百多个 skill 嘛，那实际上我可能有三五个 skill 是它的小类目的 best seller， 甚至到大类目里面都有前一百，这个每个月都是几十万、几十万、几十万再进来的，所以。你它还是会发生头部的状况，所以你会在你自己的 skill 里面看到这整个马太效应，尤其是在选品部里面非常非常的非常非常啊，要讲非常的明显了、啊。那当然它长尾也会拉得非常的长，呃，一千多个 skill 累积起来，你去算算看八位数，其实说实在的，呃。你可以去算算看，说其实一个 s k i l l 一年可能不一定卖得非常的多，甚至有时候我们花很多时间是在做库存价值的管理啊，就是库存要怎么去移动啊，这些这些实际上才是我们在专注的。好，我们啊、呃、拉回来讲，就是为什么要做啊、呃、精品铺跟选品铺，也就是说为什么要去做选品，然后选品这件事情的目的是为什么？其、就、实、是、嗯。我认为选品的这个整个价值啊，其实就要建建立你自己的产品，还有你自己的呃品牌的壁垒，让你的竞争对手没有办法抄袭。我最近很喜欢就是，嗯，黄仁勋就是那个 NVIDIA， 他们讲的讲的啊，就是 NVIDIA 的，就是这个 CEO 讲的这句话，就是说。他其实他对于在调查市场份额，我们跟竞争对手市场份额的比较这件事情，他没有那么的 care。为什么？他说，如果你们是处在同一个市场，那表示你跟竞争对手一样，我们为什么要跟竞争对手一样？所以，当你跟就像我们提到，我们来讲，你跟竞争对手一样的时候，实际上你们就是在比拼价格，而不是价值。那通常我觉得讲到我目前讲到这里。大家都可以非常非常非常容易理解，就是可能大部分大家概念都可以理解。可是跳出来问题就会是说，我没有办法，我拿到的产品就是这么一回事，我产品本身就是没有特，我我产品本身没有特点，我产品本身没有跟其他人不一样的地方，所以我不晓得要怎么做差异化。我说，嗯，你的产品跟人家一样，但是你还有很多东西是跟你的竞争对手不一样。你现在你的页面。跟其他竞争对手会一样吗？如果有不一样的地方的话，那你难道不能做出差异吗？价格 OK， 你说或许说你的成本比人家高，所以你可能没有办法做得比人家好。那,那我说 OK， 那你就更应该去投资在你自己的页面上面了、啊。那反回来讲，如果我今天的这整个价格生产价格已经比人家低了，我就说非常有价格竞争优势。尤其像台湾很多是制造商嘛，虽然说呃。我可能同类型的产品去做进入这个市场的时候，中国那边的这个成本会比较低。但是如果说啊，我做了主力新模的这种产品的时候，其实我的这个成本不会比较高的。OK， 所以在这样的状况下来说，你要去建立你自己的市场壁垒，去做精品铺，你才有办法去突破这个整体的概念。那么拉回来讲，马太效应跟长尾效应，我觉得两个都对。然后两个大家呃也都会在自己的账号跟这个市场调查当中所发现这样子的问题，就是。如果我今天做的非常非常的长尾，很多 skill， 其实我也可以累积出一个啊、呃、不小的营业额，但是我要做的事情就变得非常的多。那很多人大部分的公司，它并不是一个呃有这么高运营能力的公司。当你要这样做的时候，其实你整体的整个公司的量能工作量能会被拖垮。所以你如果回去好，那我现在要来做精品铺了。那我要就是要朝马太效应这个角度去做，也就是说，为什么我们大家都要冲头部产品的头部关键字的头部？就像我那时候在呃啊、呃，有时候在那时候在台中演讲的时候，我就说，呃，实际上你在一些淡季平常的表现，其实当你可以跑得越好越快，排名越靠前面的时候。你在忘记，也就是大促的时候，你实际上这个销量是会成倍的回馈给你自己。也就是说，你平常如果不努力啊，大促来了，你怎么样这个机会都把握不了啦。好，那今天主要就是讲说，到底要做精品铺还是选品铺？到底是呃马太效应已经这么严重了，但是还是有常规理论的存在。那我们到底要怎么选择？那以卖家来说，目前大家会进来这个市场的卖家。呃，而且是属于新卖家居多，三年内、五年内，那你对这个操作技术还没有这么纯熟的状况下，你要能做的其实就是精品铺的差别。你在价格上没有办法跟人家竞争，你就要在价值上去体现出来。你的价值对消费者来说，第一眼可以看到是什么，就是你页面给他感觉。那消费者基本上都是冲动型购物嘛，当你这个东西包装的好。呃，整体说明让我觉得舒服，让我觉得我想要看下去的这件事情，你要先思考看看你目前的产品有没有做到这件事情，这个才是你突破马太效应的，这是第一个关卡。接下来广告什么什么往前冲，那个都是后话的事情今天你把店铺开在呃。开在比方说捷运站周围，那表示说我现在排名靠前。可是如果你这个店铺装修得很差，门面弄得很差，你进去之后这个灯光差，然后服务也差，那你说没有啊，我以前在可能我家那边我都这样做啊，然后这样也是卖得下下叫，因为你在你那个市场里面本来没有其他竞争对手。OK， 你今天踏到这个市场竞争来，大家都是这样子的时候，你就要试试看消费者的这个从众效应。它一定是会让大者恒大，然后越小的，就是你小的人，就是会持续越小的，因为你只有唯有越来越大，你消费者看到这个正向的飞轮的累积，你才有办法实际上去了。OK， 好，那今天就分享到这边。o k、okay, t h a t s ALL。